0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Seja ágil. Eu sou Denis Oliveira. Junto comigo está o Denis Pedro e a Duda Lima. Fala pessoal, beleza?
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos.
0: Fala pessoal, então, vamos lá. Vamos para mais um episódio. O episódio de hoje, o tema é o que um líder nunca deve dizer para a sua equipe. E basicamente a gente vai falar sobre comunicação, uma comunicação eficaz, uma comunicação de respeito. E a gente trouxe, a gente dissecou um pouco esse tema, né? E a gente vai conversar sobre ele aqui. Bora falar lá, Duda? Denis? Bora.
2: Bora.
1: Bom, acho que eu vou começar com, uma, com um ponto aqui, que o Denis Pedro é muito bom nisso. Conta pra gente, Denis, assim, no caso real, no dia a dia, do trabalho, o que você já viu aí de coisas absurdas ou que traria consequências, né? Consequências negativas de um líder falando para a equipe?
2: Ah, eu já vi de tudo. <risos> é assim, a gente, no, nesse mundo de comunicação rápida, né, de, de troca de informação cada vez mais intensa em grandes volumes, né, é, a gente tem que tomar cuidado com a nossa comunicação. Né? A ansiedade das pessoas sempre está no talo, o tempo é cada vez mais escasso. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo extremamente grosso. E, às vezes, a gente acaba até perdendo os melhores profissionais do time, porque a gente decidiu usar um padrão de comunicação inadequado. Então, a gente pode usar frases como, por exemplo, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. É, Você está aqui é para é resolver os meus problemas porque eu te pago muito bem para isso. Né? Ou a gente acaba aí usando é, tantas dessas frases que a gente já viu que, que são ofensivas em si, porque a gente não está com uma mente Lean. Né? A gente fala muito de Lean aqui no nosso podcast, na Mind Master. O, o Denison é especialista nisso, acho que ele podia até abordar isso aqui, Denison. Daqui Mas, a pouco assim, eu falo. A fala, gente né? um pouco ter respeito pelas pessoas, não é só um negócio do Lean, é um negócio que vem lá da educação que a sua mãe te deu, saca? Independentemente se você é o chefe do time, né? como você se autoproclama. <risos> ah, eu sou o chefe do cara. A gente nunca deve tratar a nossa equipe com desrespeito. E, e, sim, eu já vi dezenas de casos assim, como eu também já vi casos de líderes que realmente me inspiram, que me ajudam a, a tomar melhor decisão, a pensar em soluções. Eu estava até dando uma, uma lidinha aqui ó, nesse livro, aqui, ó, a recomendação do Dennis aqui. ó Liderança Lean, muito bom, de Indal, que ele fala para a gente ter é, tolerância ao fracasso na hora de, de se dirigir às pessoas né? ele até menciona a história lá do Thomas Edison né que demorou só mil tentativas para descobrir a lâmpada né e perguntaram para ele ele falou ah, não é que eu fracassei mil vezes a lâmpada foi uma invenção com mil etapas né então que líder talvez tivesse essa paciência né de esperar é, mil tentativas para a lâmpada novos fora, consideradas condições de temperatura e pressão de qualquer lugar, eu acho que é, é sobre respeito às pessoas, né, Denison?
0: Exatamente, né? E, inclusive, no Lean, é... não especificamente a, a, a... nasceu com a palavra Lean, né? mas vem da cultura japonesa de gestão, que nas... isso sim nasceu na Toyota, tem sempre essa busca de equilíbrio entre o ganho de eficiência do processo, né? fazer mais com menos, ganhar produtividade, entregar mais. É, sempre equilibrar isso com o respeito pelas pessoas. Entender que a, a empresa é formada por pessoas, que as equipes são formadas por pessoas, né? são sempre pessoas de um lado, pessoas do outro. A sua empresa pode vender para outra empresa, é uma pessoa de um lado lidando com uma pessoa do outro. Então, são sempre pessoas. E, e a gente... E aí a gente entra nessa dicotomia, né? É, todo mundo quer resultado. A gente só quer. Assim, o mercado só quer saber do resultado, se deu resultado ou não. E resultado é o quê? É produtividade, é entregar mais, é fazer mais, né? entregar no prazo, ou entregar acima do esperado. Todo mundo quer mais resultado. É cobrado por mais resultado. Só que quem está fazendo as coisas, quem realmente está trabalhando ali, não são robôs, né? não são máquinas. Não é um negócio que você. Não, não é igual um carro que você, sei lá, está andando a 60 km por hora. Você precisa de mais produtividade no carro, o que, que você faz? Você pisa no acelerador, ele vai para 100, o carro não reclama, né? Ele fala, não, não consigo. Se você pisar mais um pouquinho, ele vai mais um pouquinho, dependendo do carro. Com pessoas não funciona assim, né? Não é, não é tão simples assim. Acelera, desacelera, acelera, desacelera. É, lidar com pessoas é, é um pouco diferente. E se a gente parar para pensar que as empresas, as equipes, tem uma Pelo menos no século passado tinha muito disso. Né? Eram organizadas do mesmo jeito pela cabeça dos engenheiros que criaram as primeiras empresas. Né? Organizaram as empresas como máquinas que funcionavam onde, é, como se cada área fosse uma, 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 uma peça do sistema e cada pessoa fosse uma peçazinha da engrenagem daquela grande peça. Né? E aí, a, quero mais produtividade? Acelera. O que, que acontece? Né? A gente não consegue acelerar as pessoas. E, e aí começa a ter uma série de outros problemas né, por conta disso. Quem resolveu isso primeiro, é, ou resolveu primeiro, não, né, ou talvez um dos pioneiros a resolverem isso, foram os japoneses depois da Segunda Guerra Mundial. Que eles tiveram que reconstruir o país com poucos recursos. Né, o país estava lá devastado, tomou as bombas atômicas, tava todo mundo ou morreu ou estava doente, doente, né, e teve que reconstruir o país. Aí fez as pazes lá com os Estados Unidos, os Estados Unidos mandou a galera boa lá para o Japão, né Demi, mandou uns caras bacana lá para ajudar eles. E eles acabaram criando um modelo de gestão enxuto, que é um, em português, né? chama enxuto, em, em inglês é o que a, gente, a palavra é Lean. Os japoneses não chamam dessa forma, não chamaram dessa forma. É, quem deu esse nome de Lean foi, de novo, os americanos, depois, lá para... É, bem, bem mais para frente, não, mas são bons e um nome de marketing bonito para as coisas. Não, os japoneses não, só chamava é o nosso jeito aqui. Inclusive, quando eu trabalhei na Toyota, era isso. Até hoje, eu acho que eles não falam LIM lá dentro. Eles falam que é o um Toyota Way. É o jeito Toyota. É, mas é basicamente o que os americanos, que quando foram estudar... O é, que, que aconteceu? Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, as, as empresas japonesas subiram. Né? Aquele país que estava lá devastado, de repente, terceira maior potência mundial. Foi todo mundo estudar. O que, que esses caras estão fazendo? O que, que é isso né? que surgiu? Panasonic, Sony, é, Toyota, Honda. Não surgiu esse monte de empresa do nada para um dos maiores do mundo, foram entender e eles começaram a perceber que o jeito que eles se organizavam, o jeito que eles trabalhavam, eram muito eficientes, com alta qualidade e ao mesmo tempo as pessoas que estavam trabalhando ali estavam contentes, tinha respeito pelas pessoas, as pessoas gostavam, tinham orgulho de estar trabalhando onde estão, onde estão trabalhando. E aí deram o nome, os japoneses deram o nome de Lean para isso, né? Então o Lean é basicamente isso, né? É esse equilíbrio entre ganho de eficiência com respeito pelas pessoas e, e aí tem um, um ponto interessante, né? Do que, que é o respeito pelas pessoas? É, é de propósito, eles deixam abrangente, assim, né? Mas não é só o, o, o bonitinho do ser educado, né? Aquela coisinha não, vou... Mínimo, ó, parabéns, né? Isso é o mínimo, e os japoneses tem muito isso, é muito forte, cara. É, é cultural, você vai Sim. cumprimentar ele e abaixa a cabeça assim, para você. Né? É, o, é o normal deles. É, eles têm um respeito muito grande uns pelos outros. Isso é, é muito normal. É, mas não é só isso. É, o, o, isso é uma parte do que eles querem dizer com respeito pelas pessoas. Onde na cultura do Lean a gente coloca o respeito mais forte é no sentido de fazer as pessoas é, crescerem, serem uma melhor versão delas mesmas. Sabe, é, é a, a preocupação que o líder Lean tem que ter é como que ele faz para que as pessoas, os seus liderados, né, as pessoas que trabalham ali com ele, cresçam profissionalmente, pessoalmente, intelectualmente. Ele tem que tá estar te, o tempo todo buscando o Kaizen, que é a melhoria contínua. então a gente, o, Tanto que o Kaizen, a melhoria contínua, não, se, não é só na parte da eficiência, de grande processo, de produtividade. Não é só melhorar o processo continuamente, melhorar o produto continuamente, isso também, sim, né, é, um, é um dos pilares, mas ao mesmo tempo, a gente está o tempo todo é, buscando como melhorar a interação das pessoas, a comunicação entre as pessoas, é, melhorar as pessoas em si, então todo mundo numa cultura Lean tem que ter o, teu, o seu plano de crescimento, né que, que, que vai estudar, o que vai se desenvolver, é, o, o, que, o que tem que fazer e tem o apoio do seu ah. líder então o líder Lean, ele está o tempo todo tentando fazer as pessoas crescerem que estão com ele, e ele está sendo liderado por um outro líder Lean que também está ajudando ele a crescer e quando você projeta isso na empresa inteira, a empresa inteira cresce ela ganha produtividade e as pessoas ainda gostam de trabalhar e fazem o, o, o melhor que podem então é basicamente isso, né? deu um rediminho é... aqui do, do Lean japonês
1: você falou um pouco aí sobre o líder Lean, né? O que você diria na prática, assim, no dia a dia? É... Coisas que um líder Lean coloca ali no dia a dia dele, o jeito que ele vai lidar com o time, assim, falando mesmo realmente em tarefas, falando em dia a dia de trabalho.
0: Ó, vamos lá, um, um exemplo, né? É... Assim, um, uma das coisas que é muito comum... quando Hoje em dia a gente fala em gestão ágil, cultura ágil, parece que é uma coisa moderna, é né? uma coisa de agora. Mas isso já em na... empresas que têm cultura Lean, isso sempre teve. E uma das coisas que tem na cultura ágil é a questão do de criar um ambiente safe to fail, né? um ambiente onde não tá, não não é tão... não é tem tanto problema em falhar, desde que a falha seja um aprendizado. Né? Então um líder Lean, por exemplo, ele não vai é, punir uma pessoa pelo erro. Simplesmente pelo erro ou... E principalmente desrespeitar né? aquela coisa toda. Isso, isso aí é meio que... É como a gente falou, é obrigação. A parte do respeito no, no sentido de educação, né? isso é obrigação, é óbvio, tem que ter. É não, não, jamais criticar em público. Né? Ele, fazer o contrário, né? aquela, aquela boa prática. Né? Você elogia em público, mas você vai dar um feedback, alguma coisa em particular. Nunca o inverso. Né? É, mas isso é... Assim, isso não, não é uma coisa do Lean. Né? O que, que o Lean prega com, com relação a, a isso? Eu até me perdi. O que, que eu ia falar mesmo? Do, qual que era o exemplo Sobre... que eu tava
1: <risos> No dia de trabalho. Ah, do erro, né? se, se,
0: se, se a pessoa erra. Então, quando a pessoa é, faz, comete algum erro ou, ou, ou algum problema. É, primeira coisa: primeira coisa tá, que o líder Lean vai fazer é separar a pessoa do problema. Então, beleza. O problema aconteceu. É, sem julgamentos pessoais, ah, é porque o fulano fez isso ou porque o fulano fez aquilo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar o problema da pessoa e procurar identificar por que, que esse problema aconteceu. Será que tem algum problema no nosso processo que, se a gente corrigisse o processo, evitaria esse problema?
2: É uma mente inquisitiva, né? O tempo todo você exatamente, buscando exatamente. isso.
0: Exatamente. E aí a gente busca, é uma coisa que a gente sempre faz e tem várias ferramentas no Lean para isso, buscar a causa raiz do problema. Por que, que esse problema aconteceu? Aí você vai perguntando por quê várias vezes. Né? Ah, porque aconteceu tal coisa. E por que aconteceu tal coisa? Aí você vai para outra coisa. E por que, que aconteceu isso? Até você chegar e não tem mais como responder por quê, provavelmente você chegou na causa raiz. Né? E aí a gente pega essa causa raiz e procura criar uma contramedida, algum plano de ação para resolver isso, incorporar isso no processo e evitar esse problema. Só que já tem uma diferença muito grande em lugares de gestão mais tradicional, onde o gestor ele não quer... Ele abomina uhum. o erro, né? E quem errar vai ser execrado, Punido, massacrado né? em praça pública, né? depredado. Acho é, que isso tem
2: diminuído gente... com o tempo, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. As
1: mas, pessoas estão mas...
2: tomando
0: consciência aí, disso.
1: Ainda né? temos muito, tem, né? Tem a, a prática do erro ser uma coisa, nossa, meu Deus, eu posso errar de jeito nenhum. Né?
0: Tem, tem, exatamente. Tem, né? tem, tem, sim. Mas aí, ó, qual que é o problema desse, desse ambiente, né? De, de tensão, onde não pode errar nada de jeito nenhum? Quem faz isso perde totalmente a criatividade. Então é um ambiente onde as pessoas não vão ter coragem de
2: e o de, direito de, de errar, sugerir.
0: Assim todo mundo tem, né? Todo mundo tem o direito de errar, óbvio. Ninguém dá. O boa. cara
2: que fica cobrando quando ele chuta o pênalti para fora, pega bem mal. Né? É.
0: E aí, assim, o, o ponto principal, né? Voltando aqui para a cultura do link, é criar esse ambiente onde tudo bem, né? Errou, tudo bem. Só que o, o grande ponto é só está tudo bem se você aprender com esse erro. Por isso que é muito forte a questão do erram, errou, então tá, então vamos lá. A culpa não é sua, vamos entender o que, que aconteceu, qual é a causa raiz. E aí entra um dos, um dos fundamentos básicos aqui do pilar respeito pelas pessoas. Uma, uma coisa que é considerado respeito né, pelos japoneses é também respeitar a capacidade intelectual da outra pessoa, respeitar ela como um ser pensante. Diferente também do líder tradicional que vai lá e diz que tem que fazer, não deixa ninguém su sugerir, opinar nada. No linho, o que, que a gente faz? Né? A pessoa errou? Então vamos pedir uma. Vamos colocar ela para pensar junto sobre qual a causa raiz, o que, que aconteceu. Colocar a pessoa para junto é, pensar em qual seria uma possível solução. Isso é respeito. Né? Respeitar a pessoa e. e, e os japoneses chamam também de desafiar. Né? Então eles demonstram respeito ao desafiar as pessoas a melhorarem, a buscarem as soluções, a pensarem, a, a construírem juntos. Então isso é respeito. Né? Não só... Oh, não estou nem aí, você errou, mas também você não não é, não é não é ninguém. né? Eu que eu que sou o chefão, o bonzão, eu que sei de tudo. Isso não é respeito. Né? Isso é o contrário de, de respeito. Então... Dentre outras coisas, né? Então acho que eu já dei um exemplo aqui, se eu ficar, vou ficar eu vários exemplos, vou ficar só falando disso.
1: É, eu acho que um outro ponto também muito interessante quando a gente está falando de liderança Lean, quando a gente está falando dessa comunicação mais assertiva, né, de não criar mais conflitos ainda, né, por conta da comunicação, é o ponto da empatia, né, que é você se colocar no lugar do outro, você tentar entender ali em que situação que o outro cometeu aquilo, fez ou deixou de fazer alguma coisa, ou em que situação que ele está colocado ali, né, para aquilo ter acontecido, tem até o ponto do lindo do Genchi Butsu, que é a ação de ir a campo, né, que é você sair ali do, do espaço de liderança intocável e, e ir até o campo, né, você quando tá falando da, de, da Toyota e etc, você ir até a fábrica, ir até o chão de fábrica, para entender o que que tá acontecendo, como que as coisas funcionam então acho que além do respeito é, a empatia, ela não aparece, o nome empatia não aparece muito, né, mas é 100% empatia
0: é, a empatia faz parte, né? a, a Toyota faz propositalmente, eu estou falando só da Toyota, né? na verdade todos os japoneses usam esse mesmo conceito, mas é, nasceu na Toyota, né? mas eles deixam propositalmente é, o conceito bem amplo, né? eles chamam só de respeito pelas pessoas, é justamente para poder caber tudo embaixo, inclusive a empatia. Então é, é isso mesmo, tá? É melhoria, Kaizen, né? melhoria contínua, cabe qualquer coisa aqui embaixo de, do Kaizen e respeito pelas pessoas, cabe qualquer outro conceito dentro de respeito pelas pessoas. E é proposital, é isso mesmo. Empatia, por exemplo, é um dos componentes que você tem que ter para poder entender o outro lado, né? entender que você não é uma ilha isolada, né? sou <risos> chefe isolado lá que ninguém... Enfim, né?
1: Boa. E, Denis Pedro, me fala uma coisa aí. É, quais pontos, que, quais efeitos negativos Quais consequências negativas Falando realmente de produtividade Falando de empresa, falando de entrega de valor Que a gente pode ter quando a gente tem é, Uma liderança que não tem uma comunicação eficaz Que não tem uma comunicação de qualidade Que faz aí esses, traz aí esses pontos Que a gente já falou que não é bom ter Em uma liderança
2: Eu estava uma, uma vez é, Numa consultoria e a gente estava lá em, em reunião de diretoria, estava avaliando alguns indicadores, e eu vi que uma das minhas áreas lá é, cuidava de manutenção. E os nossos indicadores começaram naquele mês a descer, assim, uma ladeira abaixo. Né? E eu, era diretor da área, tinha que explicar lá o que aconteceu. né? Só que a, aquela área de manutenção, eles tinham um histórico de resultados muito positivos. Só que sentado lá na cadeira, naquela reunião lá, né? Parecia aquele sumo conselho antigo da Idade Média, dos cavaleiros da tábua quadrada. Eu já estava sendo malhado ali, né? Falou, pelo jeito, a liderança dessa área aí, olha. Os caras, um mês só, tipo assim, cinco anos de track record positivo. Aquele mês o negócio foi embora, ah, os caras não prestam mais eu tava lá, tenho que explicar o inexplicável que eu não tinha ido no gamba ainda que não tinha dado tempo era uma reunião tipo sete e meia da manhã assim eu falei, tá bom olha, eu, eu disse para os caras eu falei, olha, é, eu confio muito nessa galera, eles mandam muito bem, eu vou procurar entender, certamente tem alguma anomalia aqui e eu volto para vocês aguentei mais algumas porradas até o final da reunião, acabou fui lá, desci lá nos caras e aí, rapaziada, o que está tá pegando aqui, né? Os caras, por quê? Já com medo, né? Fala, Olha, tive uma reunião, avaliei os indicadores de vocês e vi que nossos indicadores, assim, estouramos todos os limites. O que que aconteceu, velho? Os caras, pô, que legal que você veio aqui. Olha, a gente não tem mais material, a gente não tem mais máquina, a gente perdeu seis caras aqui da nossa equipe em uma semana, Dois arrumaram emprego, um, putz, a gente tem que desligar, o outro não sei o quê, o outro mudou de estado, etc. E, e a gente está atendendo, eu e mais esse estagiário aqui. A hora que eu olhei para o estagiário, tadinho, o cara estava <risos> suando. Eu falei, pô, mano, não, legal, vamos fazer algum trabalho aqui. A gente, em uma semana, conseguiu ali reconstruir o, o departamento, praticamente, porque a gente estava estourando tudo quanto era indicador. Na outra reunião do, do comitê executivo lá, eu fui e levei o, o coordenador da área. Ele falou, ah, pessoal, antes de fazer, falar minha parte aqui, eu queria dar os parabéns para eles aqui e mostrar que todos nós aqui temos confiança nele, não é mesmo? Para o resto dos diretores, que tinham malhado o cara. Conta aí o que, que você fez. Poxa, a gente recontratou, fez assim e tal. Mostra aí seu gráfico, o gráfico bonitão. E aí, pessoal, o que vocês querem falar, né? Aí o pessoal, nossa, parabéns, muito bom. falar agora você pode ir. Então, foi uma experiência clássica de você ver que o respeito pelo profissional, também, quando você junta isso com uma boa comunicação e o Genchi Genbutsu, funciona. Eu falando aqui, eu estou lembrando das imagens, né? É, se, se eu não tivesse isso, não tivesse aprendido, praticado, ou até desenvolvido isso no meu próprio caráter, a minha primeira ação como diretor daquela área seria, realmente vamos fazer o facão. Manda todo mundo embora e vamos reconstruir. Putz, eu só precisei ir lá entender, cara. E, e se a gente continua com esse mindset legal, impactou os caras. Isso fez com que eles desenvolvessem todos os processos do Lean que a gente estava implantando naquela época. Fizeram a reunião diária, por exemplo, e vários indicadores ficaram ainda melhores porque eles aplicaram esse tipo de mentalidade. Olha
1: que então, eu legal. Não quis falar né? do
2: positivo, eu não quis falar do negativo.
0: Não, perfeito, cara. Bom, e, e assim, para quem não, não, talvez não, não esteja familiarizado, né? a gente está falando aqui muito de game, Gente genbutsu, O que, que é isso, né? São palavras japonesas para um, um comportamento. Que também e no chão
2: é, de é, fábrica. É, é do Liderlin,
0: que, é, que é basicamente isso. É ir lá no chão de fábrica. Lá. Nasceu nesse conceito, né? Ir no chão de fábrica, porque nasceu lá na fábrica. Mas para você que trabalha num escritório ou qualquer outro lugar que não é no chão de fábrica, significa ir lá e junto com as pessoas que estão fazendo. E, e pôr a mão na graxa, né? De novo, o conceito da fábrica. Mas, enfim, você ir lá e... E estar e tá junto com as pessoas que realmente estão executando, fazer junto, entender. o Que é justamente o que o Denis falou que fez. Foi lá junto com os caras que estavam... É, o, o líder linha ele não fica só fazendo gestão por relatórios da sua sala, né, quietinho ali, longe de todo mundo. Igual os diretores malvadões aí da história do Denis. Vão lá na sala, né, só... só... Não, Vamos cara. Ficar vai, vai lá, vai lá, senta com as pessoas, com quem está realmente fazendo, entende elas, entende o que está que acontecendo lá, entende o contexto do que está acontecendo, senta junto, faz junto, e você vai entender muito melhor. E fazer isso, o nome, de, o ato de fazer isso, é o que os japoneses chamam de Genchi Genbutsu, né? que é justamente o que o Denis fez nesse exemplo dele.
1: Show. Legal? Bom, gente... Eu acho que assim a gente falou bastante sobre o que a gente não tem que fazer. né? Mas assim, vamos falar um pouquinho na prática. O que, que o líder tem que colocar no dia a dia? Falando, por exemplo, de ciclo de feedback. Eu acho que é um ponto interessante da gente trazer. Para que não tenha é, uma, um possível momento que essa comunicação eficaz deixe de ser eficaz. Para não ter aí uma, uma chance Cara, da de não desandar.
2: Quando o Denison estava falando sobre respeito pelas pessoas e coisa e tal. Eu estava me lembrando aqui até de uns papos que a gente teve uns dias atrás, umas semanas atrás, da gente desenvolver a empatia, né? de enxergar com os olhos do time. Às vezes, por mais aprendizado, por mais bonitinho que seja dizer, que olha, safe to fail, pá, Ninguém gosta de errar, velho. Todo mundo quer marcar gol e ser campeão. É isso aí. E vai acontecer problemas. Agora, a forma como a gente reage à, à equipe e, e ao problema em si, que eu acho que é o segredo. Então, você é, tratar as pessoas com empatia, talvez você tenha que dominar um pouco o seu ímpeto como líder. Não é? é? É o que eu falo de, não, respira aí, rapidão. Faz com calma. De você ver que alguém cometeu algum erro e, e já chegar na solada. Por exemplo... Quem aqui nunca, já tem todo mundo no, no time, num grupo de WhatsApp, alguém foi lá, deu aquela escorregada na casca de banana, e você, sem dó nenhuma no grupo, com todo mundo vendo lá, aí, seu cavalo, não era para fazer assim. Pode ter acontecido, mas não deve fazer Olha assim. Tá
0: entendendo? E, e detalhe, tá? para você também. não se sentir mal, quem tá assistindo aqui, eu tô falando tanto disso aqui, cara, eu sei tudo isso daqui, e às vezes eu faço isso. A galera aqui tá do time sabe, né? Vocês estão
2: no grupo. Mas, aqui, gente, o Denis
1: falou isso aí, Não, é verdade. Né? Esse, esse, esse diálogo aconteceu semana passada, semana.
2: Acontece às vezes, né? Então, mas é isso que é a mentalidade linha. A gente aprende, tanto que a gente aprende, que nós três estamos aqui, a gente dá aquela tapa. Ó, porque a gente aplica o Lean no nosso dia a dia. Mas tomar esse cuidado que às vezes a impulsividade elimina a empatia e, e para você ter um time motivado que entrega, você não vai resolver botando mais pressão expondo publicamente ou até ignorando os sentimentos da pessoa se você talvez procurar, no mínimo, não reagir é, dentro daqueles 30 segundos vai, e, e tentar ponderar puxa, como é que a gente pode fazer disso uma experiência de aprendizado aí a coisa pode ficar melhor
1: Sim, é, eu acho que isso entra até um ponto que a gente, se a gente for falar que a gente vai ficar uma, uma hora falando, que é sobre liderança e inteligência emocional, né? Que os dois entram muito ali, o Denison fala muito sobre isso também no curso de gestão ágil, e querendo ou não é você saber é lidar ali com a razão, com a emoção, em que momento você vai ponderar o quê, o quanto você vai ponderar aquilo, o quanto você está conseguindo dominar é O, o, Denison o fala é o... do
2: elefante, né?
1: Do elefante, Ariam A
2: montada. Meu, vocês têm que assistir essa aula, é sensacional. sim.
0: É, eu, eu ia falar, não vou falar então. Vou deixar o seus Não, vamos Fala, deixar ele é, Não, só, só o <risos> aluno vai saber. <risos> é muito boa aula dele, galera. Muito boa mesmo. Boa.
1: Sim. Cara, então...
0: E aí, Duda, deixa eu só falar um negócio. Você tinha perguntado o que fazer, né? Aí, enquanto você, o Denis estava falando aqui, eu anotei três coisas aqui para fazer. Eu acho que tem basicamente três coisas, tá? Que você tem que fazer para... Assim, do, do que fazer de boas práticas. Basicamente não, né? Três aqui que eu pensei agora, pode ter mais, tá? Não é nenhuma regra, né? não estou aqui tentando escrever na pedra a regra definitiva da lista do que fazer. Mas assim, as três coisas que eu, que eu pensei aqui. É, primeiro, fornecer feedback né? o tempo todo e feedback construtivo. Acho que isso é importante. Porque a gente está falando que re, respeito pelas pessoas no sentido de... De que, não só da educação, né, de, da, da questão de tratar com respeito, mas no sentido de fazer ou de ajudar com que as pessoas cresçam, que elas melhorem, que elas aprendam com os seus erros. Elas só vão aprender com os erros se você der o feedback corretamente, se você explicar o que, que aconteceu, se você é, der um feedback construtivo, né, não um feedback que. que tem, tem muita gente que vai para o feedback, não, mas assim, não é, é, é o. Não sei se você já ouviu essa expressão, o feedback, né? Não, não é o feedback, é o fode... Não, você não pode fazer isso, né? Sem crítica pessoal, sem nada depreciativo. Sem tipo, querer. se não
2: gostou do trabalho, a porta está logo ali. É, né? não, não é assim, né? Feedback Bom, sempre tem que fazer
0: ser...
1: uma sugestão também, né? Uma sugestão de melhoria. Tem que ser
0: realmente construtivo, né? Então, assim, separa a pessoa do problema, ó, vamos olhar para o problema e dar um feedback sobre o processo do trabalho, o jeito de fazer o que você acha que poderia ser feito diferente, pede sugestão, tudo isso é respeito pelas pessoas né? nessa questão do feedback. Né? Outra, outra questão é incentivar as pessoas a ativamente participarem da solução. Elas tentarem. né? Eu peco muito nisso. É, cara. Eu sei disso, eu falo isso o tempo inteiro e quando vou ver, é, que é, é natural meu, é impulsivo, é sem querer. Eu vou lá, se está errado, eu vou lá e tento pôr a mão e tentar consertar por mim mesmo. Mas eu sei que isso é muito ruim, é um comportamento muito ruim que eu tenho, que eu fico o tempo todo tentando me policiar como líder. Por quê? Porque quando você como líder vai lá e faz alguma coisa ou, 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 ou alguém errou e você, beleza, você até não vai punir, mas você vai lá e faz você mesmo para corrigir, aquela pessoa não aprende. Esse é que é o um grande problema. E você
2: né? ganha uma tarefa a mais. E você, e você ganha, ganha uma tarefa a mais. mais.
0: Né? <risos> pois é, pois é. Eu faço isso direto. Mas é, é um problema, então... Esse é um outro ponto que eu acho que é muito importante né? você buscar fazer. Que é buscar ativamente é, incentivar as pessoas a participarem da solução das coisas. Elas construírem é junto a solução é para da sua própria melhoria. que assim elas crescem e assim você também está demonstrando respeito pelas pessoas.
1: E você é. acaba desenvolvendo o outro, né? Porque tem isso também, né? Desenvolver o outro como profissional, desenvolver o outro como pessoa, desenvolver Exatamente. o outro. É que... E esse
0: foi o terceiro item que eu falei. Que é o desenvolver. Buscar sempre ah, desenvolver boa. as pessoas para elas crescerem. É, e na verdade é meio que misturou, né? Do item 2 com o 3 aqui é quase que a Mas, um Mas
2: negócio desse item 3 aí. Ontem eu estava lendo um livro de um prefeito de uma cidade americana do século XIX. O cara tinha lá 500 mil pessoas que moravam numa cidadezinha bem no interior dos Estados Unidos. E o negócio era assim: a utopia, funcionava tudo. E era uma cidade muito desenvolvida no estado de Illinois. E aí perguntava para o cara: que mágica se fez aqui, né? para você deixar o negócio aqui tudo funcionando, foi uma cidade que teve lá esgoto planejado, tudo planejado, polícia funcionava, o índice de criminalidade era próximo de zero. Ele falou, a única coisa que ele explicou, que achei é sensacional a frase dele, que tem muito a ver com o que a gente prega no ágil, ele falou, olha, eu ensino princípios corretos e eles se governam por si mesmos. Então, ele gastava muito tempo ensinando o básico para os caras, né? E tem, tem um técnico de futebol que eu gosto muito, já falecido. Foi técnico da seleção, para não falar de qual outro time que ele foi: o Tele Santana. E ele, ele ensinava jogadores assim que a gente olhava, pô, o cara vai ensinar isso, para o Cafu, por exemplo, como cobrar um escanteio, como bater na bola. E ele fazia os caras repetir isso à exaustão, né? É, pô, mas não é o básico, é o básico. Assim como esse prefeito e esse técnico de futebol, né? É, a preocupação em ensinar o time até que eles entendam e saibam executar a tarefa, evita esse comportamento da gente como líder. É comportamento de mãe, né? Eu vejo em casa às vezes. Sai daí, deixa que eu faço, né? E aí <risos> é. a mãe fica com o trabalho de arrumar o quarto. Eu vejo em casa, tá? É, e é o pior, barulho. né?
0: Porque aí os filhos não aprendem e a
2: mãe fica com o trabalho dobrado. Não, os caras são sem vergonha lá em casa. Eles dão risada entre eles e falam a ah, mãe vai fazer para nós. E mas, assim, <risos> quando eu descubro ali, eu interfiro. Faço umas investigações e eu acabo descobrindo. Mas tomar cuidado com isso, galera. Dá, dá, ou... dá um livro de linha pra Marcia ler, cara. Eu vou dar. <risos> ou, ou de investigação policial, não sei o que.
1: Os, os dois, viu? Os dois. <risos> Boa. Oh, o Fábio fez uma pergunta muito interessante aqui, gente. É, que é como se comportar com o um P.O. carente disso. Eu acho que eu entraria isso só pra P.O., mas para líderes no geral... Você, como um membro de equipe, como se portar com um líder que não tem essa comunicação eficaz? O que vocês diriam?
2: Quem quer falar primeiro aí? Dá um exemplo, cara. Começa com você, brother. Eu Tendo uma comunicação boa. Falar. Comunicação clara. A gente está sempre aqui falando sobre isso, Fabião. Começa com você, brother. Tá bom? Ele vai ver. À medida que você incentivar ele com bons exemplos, ele vai ficar constrangido de conversar com você de outra forma. Você vai ver. É,
0: é isso aí. É isso que eu ia falar. Cara, não entra na dele. Seja você o exemplo daquilo que você quer ver no outro. E vai acontecer o que o dele falou. Ele é que vai ficar constrangido de, pô, peraí, véio. eu sou aqui todo bruto, sou um péssimo cara, e ele ainda me trata com respeito. O cara mesmo vai começar a falar, pô, peraí, né? tem, tem alguma coisa. Ou ele vai, vai se sentir mal, vai se sentir isso aí. A melhor forma de você agir é fazendo isso, tá? E, assim, com certeza você vai ter aliados, vai ter pessoas do seu lado e ninguém vai ficar contra você porque você está sendo respeitoso. Pelo contrário, vai ficar contra o outro, o outro lado.
1: Sim, isso aí. Show.
0: O que mais, gente? tinha mais alguma coisa para a gente falar ou, ou a gente esgotou o assunto aqui?
1: Ah, tem um último ponto aqui que a gente acabou que nem destrinchou muito também mas acho bom a gente trazer, quando a gente está falando aí de, principalmente de comunicação, é, eu acho que muitos dos pontos de estresse, né, de, de comunicação, de falha de comunicação, é, quando a gente tem falta de alinhamento, quando a gente tem falta de planejamento, quando a gente tem uma equipe que não está alinhada, então acaba que fica toda aquela pressão ali sobre o líder, e claro que isso não é um motivo, mas a gente tem aí uma comunicação ineficaz. E se a gente traz, por exemplo, é, uma, um planejamento do Scrum, se a gente traz processos de alinhamento, né? É, por exemplo, no Scrum a gente tem as reuniões diárias, a gente tem ali o planejamento da semana, quando a gente força a, ali, ter cerimônias, né? Para o time estar tá sempre alinhando, sempre em comunicação, eu acho que evita muito esses pontos de conflito, de falha de comunicação.
0: Exatamente. É e, é, com, comunicação é o que a gente sempre fala né? É uma, quase sempre é a causa raiz da maioria dos problemas é algum problema de comunicação ou a, a, o líder não conseguiu comunicar direito o que era para ser feito, ou não conseguiu comunicar qual era o propósito, nem porque as pessoas entenderam ou as pessoas não se entenderam entre si não entenderam né, o porquê que estão ali o que estão fazendo, o porquê que tinha que ser feito quase sempre é algum problema de comunicação então isso daí é, cuidar da comunicação também é uma questão de respeito, né
1: Pronto. Beleza. A Saray perguntou aqui então...
0: qual, é qual é o nome do, do livro, dele só para a gente finalizar.
1: Liderança, liderança Linda. Como garantir o sucesso
0: Desenvolvendo uma estrutura de liderança? Tira um Nos print aí, da... aí
2: Sara Fiz até um videozinho para o nosso Instagram desse livro aí. Ó, olha só. Cara. Merchan aqui vai no Instagram da Maria Márcia, <risos> aproveita, já curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos que vamos. Show.
1: Show de
0: bola. Então é isso, galera. Obrigado, Denis. Obrigado, Tuda. Obrigado a todos que compareceram até aqui. Sejam líderes respeitosos, líderes que buscam ganho de eficiência, que buscam uma melhoria contínua por meio das pessoas, não por cima das pessoas, né? Ajudando, construindo junto com as pessoas e as pessoas crescendo junto. Essa é a grande mensagem do episódio de hoje. Pela todos, um abraço e seja. seja. seja.